0: Hello， 大家好，欢迎收听 U Tian Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我
1: 是编节目仪。
0: 今天是二零二三年十一月二号，星期四。哦啊，已经十一月了。
1: 哎、欸，对我们总也这样讲啊
0: ，这样子啊。<笑><笑> OK， 那你们讲了之后怎么样了？得到了什么结论？没有，我
1: 们就说时间过很快啊，要到年底了，这样
0: 子。每个月都，每一年都把它这样讲。对。<笑><笑>到年底了，有件事情就很重要。
1: 什么什么
0: ？我们又要做年度回顾了。对啊，今年度的一些大事件，嗯，可能要开始要想一想喽。好，来构思一下哦。好，
1: 有很多 idea
0: 。哎，就是说，哎，可能到年底了，大概有一些重大国际新闻，可能要做一些回顾。嗯，不过如果听众朋友哦，你对于这一年来有些新闻你有印象的、很在意的，那你欢迎可以告诉我们。嗯，哦，也许我们会在年底的时候，如果看看。题目适合的话，说不定可以来做一些回顾，或者是说，哎，当初发生的那件事情后来怎么了？好，那可以帮大家继续做一下后续追踪啊。好，今天十月二号，我们首先先来看一下以巴的冲突
1: 。好，我们今天有关以巴冲突呢，会先来做一些战况更新，以及拉法过境口岸的开放。那接着呢，我们会来做一点新闻知识的补充，来讨论战争之下的规则。例如说，以色列跟哈马斯现在他们是不是有犯下所谓的战争罪？那又是哪些国际法会来约束他们或是定罪呢？我们一起来讨论。好，首先第一个部分，这三个多星期以来一直难以开放的拉法过境口岸，在十一月一号首度开放了，让受困在加萨的外国人跟商患可以陆陆续续离开战区。那根据埃及官员的说法，截至当地时间星期三晚上，至少有320名双重国籍者或是外国人越境进入了埃及。那另外还有八十一名受伤的巴勒斯坦人也是进到埃及就医。那在被告知可以透过拉法过境口岸离开的人当中，包含来自多个国家的人，还有多家 NGO 的工作者。不过，根据《卫报》的报道，当中并不包含美国公民。不过，另外还有消息指出，有三名美国籍的 NGO 工作者现在已经进入到埃及了，但是这些目前没有办法核实。那有关这四百多个顺利离开加萨的人，外界就开始质疑说，为什么部分国籍的人可以离开，但是有部分国籍的人却没有办法被通知可以离开呢？那目前我们还不确定安排的考量是什么。不过，哈马斯之前是有透露说，可能不会让美国公民离开。另外一种说法则是说，美国一直在观察疏散的情况，那要等到最好的时机才会提醒公民前往边境。那不过继十月三十一号，加萨北部的贾巴利亚难民营被以色列国防军空袭至少六次，然后造成五十多个人死亡，一百五十多个人受伤之后。加萨卫生部又表示，以色列国防军在拉法过境口岸开放的同一天，又对加巴利亚难民营发动第二场的轰炸。那根据哈马斯官员的说法，两场轰炸加起来造成至少一百九十五名巴勒斯坦人丧生，还有超过七百七十七人受伤。那目前也还有一百二十个人是属于失踪的状态，现在还埋在瓦砾堆下，生死未卜。好，那哈马斯也表示，以色列的空袭也有造成七名人质丧命。那以上是有关难民营被轰炸两次之后的死伤状况，以及拉法过境口岸第一批逃出加萨的人们。好，那下一个部分我们要回头来看，简单做一些新闻上的解释。随着哈马斯跟以色列的冲突，现在进到第二十六天了。大家可以看到，在国际上，对于所谓什么是人道，还有谁才是犯错的一方等等这方面的争论。那我们在这段时间的新闻上也常常听到自我防卫权的讨论，像是美国总统拜登就一直在强调说，他支持以色列有自卫权。不过要怎么自我防卫才不会触犯到国际法？那适用的国际法又是哪一些？这时候我们就必须要来讨论所谓战争下的规则。基本上，在发生战争、发生冲突的时候，冲突各方都是受一系列的法律管辖，也就是说，能够做什么，不能够做什么，这些主要是由国际人道法 （IHL） 还有国际武装冲突法来奠定基础的。国际人道法是好几个条约还有约定成俗的国际惯例组成的，其中就包含国际公约，像是日内瓦公约等等。那国际人道法。基本上有两个最重大的关键原则，就是要保护所有非战斗的人士，例如说平民，还有已经宣告投降的士兵也算在内。也就是说，不管发生冲突的原因，他们冲突双方在历史方面有怎么样的深仇大恨，平民他们的不可以成为瞄准的目标。当然，我们从这次以巴还有俄乌战争当中可以看到，还是会伤及到平民。不过，并不代表有平民死亡就代表触犯了战争罪，而是这些平民他们是不是有具体的成为瞄准的攻击目标，还有在进行这些军事行为的时候，是不是有尽可能的把不要伤害到平民这件事情纳入考量，这些都是界定的关键。所以在战争当中，不可以瞄准平民用的住宅、医院、避难所等等。那如果拥有可以维持平民基本生存需求的一些必需品，例如说水资源、食物等等这些地方，还有我们看到俄乌战争当中也有水坝遭到摧毁，这些一旦攻击了，就一定会造成平民严重死伤的地方场所都不可以成为目标。那另外一大原则就是限制战斗采用的手段，这些手段并不一定是枪械武器。举个例子。在一九九四年，非洲国家卢安达内战当中发生了大屠杀。那后来国际法院的裁定当中有提到，内战当中战斗方把强奸行为做成战斗的手段，所以裁定犯下了战争罪。那这次以巴冲突当中，联合国也有表示，哈马斯在加萨肆意的杀害非战斗人士，还挟持绑票了两百多人作为人质。那这个部分根据国际人道法是属于犯罪的行为。那另外一方面呢，以色列围困加萨领土，不让加萨居民离开家园，还明确的拒绝提供水、提供电还有粮食，这个也有可能会犯下国际人道法当中的集体惩罚战争罪。那这些以上呢，有谁可以对于这些触犯战争罪的人定罪？海牙的国际刑事法院 （ICC） 就是拥有战争罪管辖权的常设法院，他们负责调查还有审判涉嫌犯下种族灭绝罪、战争罪，还有这些危害人类罪等等的这个单位。那我们知道 ，ICC 目前是拥有一百二十三个成员国，对这些国家的公民跟组织，他们有管辖权，那也可以负责联合国安理会决议的案件。不过，身为联合国安理会的成员，美国、中国、俄罗斯都不是 ICC 的成员，那以色列也不是。那至于巴勒斯坦呢？虽然巴勒斯坦并不是国际普遍公认的主权国家，不过 ICC 在2015年的时候，的确有承认巴勒斯坦是其中的成员。那巴勒斯坦在2015年加入之后，是有要求 ICC 来调查以色列在前一年2014年的时候对加沙的袭击，还有以色列在约旦河西岸以及东耶路撒冷驱逐平民的情况。所以，我们这边也要来强调，国际法上对于冲突方未必是定义为国对国武装冲突，也会被包含进去。那另外，占领区也有相关的规范。而的确，当时 I C C 的检察官本苏达在初步审查之后又做出裁决。他说 ，I C C 对约旦河西岸、加沙，还有被占领的东耶路撒冷确实是有管辖权的，所以当时就开始进行调查。不过后来在本苏达2021年卸任的时候，又陷入停摆。那随着现在以巴冲突再起，现任 I C C 的检察官也是英国的律师卡里姆·韩。他在十月二十九号的时候表示，除了要严格调查这次冲突，还有过去二零一四年在约旦河西岸的情况也要重启调查。不过，我们这次有看到一个很微妙的现象，就是对于 ICC 这次在以巴冲突当中是不是应该要介入调查，大部分都普遍呈现沉默的状态。那这个跟当时各国要求 ICC 要调查俄罗斯在俄乌战争的战争罪。积极度呈现非常鲜明的对比。好，那以上就是有关战争最怎么界定的简单说明。那总的来说，在现代的冲突战争当中，是有一定的规则要来遵守。那这个是各国经历过去历史上好几次残忍的战争之后，决定要来共同遵守的共识。不过我们知道，战争罪还是有非常难以定义的部分。光是要搜证啊，要举证、犯意，还有认定国家元首跟特定攻击是有关系的，这些本来就有很大的困难度。那再加上，就算定罪了，嫌犯也必须要到可以把他逮捕的国家才可以执法。所以在战争罪方面，以巴冲突双方的行为最后会怎么被定义，这个也值得我们继续留意。
0: 好，下一则我们来看一下中国。那中国的前国务院总理李克强啊，先前已经病逝了，在今天十一月二号的时候，那已经正式的遗体进行火化。好，那基本上是要送上八宝山这边呢、啊。那照目前我们已经知道的资讯来看，他的仪式啊，包包含他宣告的这个。讣告、讣文，好，那基本上都是按照一般的规格哦，就正常一位前国务院总理哈，那中国的高层这样的规格来走哦，并没有什么特别呃破格，或者是说有特别突出的地方。好，那相关的仪式呢，在明天的时候还会有一个仪式要进行哦。那我们也可以看到，这几天其实，在包含上海或包含李克强的故乡安徽合肥这里。那也都有民众自发性的悼念啊，那有送像鲜花啊，好之类的这样的行为哦。当然也有变成了一个新闻讨论啊。不过目前看起来也都没有什么太嗯人群聚集啊，或者是说呃演变成各地串联的行动啊。那目前也都没有。那关于李克强的部分，我们这个礼拜的重磅广播，我们会邀请到专家学者。我们要来谈一下关于李克强这个人，那以及在他的这个很突然的心脏病骤逝这件事情，我们可以怎么样来观察中国的政治跟社会哦？那我们这次要请到的是真的是研究中国非常许久、哦、非常有经验的王信贤老师啊，会特别来谈一下李克强以及他2007年的时候跟习近平之间到底发生了什么事情哦，非常的精彩，那也请大家可以期待跟留意哦。啊、另外一个新闻，我们来看一下，是上海。上海呢，上个礼拜，那、啊、跟这个世界各地一样哦，突然之间呢，当然也就这个掀起了一股万圣节的气氛。从十月二十八号左右就已经，其实差不多就开始了哦，一直到三十一号都有万圣节的相关扮装活动。不过很有趣的是呢，在三十一号的时候，似乎达到一个高峰，然后。昨天十一月一号到今天十一月二号，开始在中国的媒体上面出现非常多的议论，甚至是论战。发生什么事情呢？不知道大家有没有看到那些系列的照片开始有人就会传说，哎、欸，上海的街头啊，各种扮装就出现了。那的确出现了蛮多蛮有意思的，而且看起来是意有所指的一些扮装活动。比如说，我们可以看到街头上面出现。有人办防疫的这个人员啊，就俗称了大白，啊，办成大白呢，在那边做核酸，啊，大家一看就知道，这就是在讲这个过去这一年多以来，中国各地防疫封锁的一个状况。那我们我看到那相关影片啊，当然也就是，哎、欸，很多人还在那边给你做消毒啊，嗯、啊，或、哦、者是裁剪啊，啊，拿那个棉花棒啊，在那边裁剪嘛，啊，做核酸啊。啊那也很讽刺的是，我有看到一个影像是，是他们做着做着，然后这个，诶、欸，因为这个扮装活动啊，其实现场还是有一些公安警察啦、嗯、啊，维持秩序，啊，结果大白就被警察带走了，啊，被真的警察带走了，他、嗯啊、现场还一阵鼓噪啊，就是、说哦，拍手这样子，嗯、啊，这个画面当然是很讽刺的哦，你就在不久这一年之前，大白的权力是非常大的哦，有我们过去看了《上海四月之声》，然后也有我们做了一个专题报道，就是讲。从上海润回，嗯，运出去了，润回台湾的一些人哦，都讲到了当时那个大白，大家都还有印象，怎么样强制的进到你家，或者是强制的把你给隔离？啊、哦，大白的权利之间突然很高涨了，那就有很多在疫情底下这个很心酸的故事哦。哎，结果后来之间放开疫情了啊，那大白之间还有大白啦，还有这些核酸站啦、啊、检测站，全部都突然消失了。好、啊，所以。上海有人办这个，就达到一种某种这种社会讽刺的效果。那在各种办装里面还有很多、啊，我看到有人办那英啊，嗯，哦，这个那英，这个办这个就是很中国内梗啊。对，这个跟那英这个这几年的一些风波当然是有关了啊,、嗯、啊。当然就办那英之后，还办那英来受访啊，啊，讲一些这个那英式的语言啊。嗯、<笑>对，那一人办李佳琦啊，李佳琦这个前阵子不是说这个东西好像卖贵了嘛？那就是他就是辩驳这哪里贵哈，你也不想想是你们自己的不努力啊。这段这段对话当然就变成中国一个这个有人说李佳琦翻车了啊，那就也有人扮李佳琦，然后重现了这段对话。我也看到有人扮吴京啊，就战狼的那个演员啊，吴京啊举着一个牌子写“虽远必诛”啊，那这个就是战狼电影里面的这个梗。那各式各样可能在朝讽时事的。就接二连三在上海的街头出现，那这样的出现当然就很多人就议论纷纷了，就说哇这个上海人好勇敢啊，或者是觉得哇在宣泄某一种社会压力啊。那当然其实扮装不只是这些啦，还有很多那种可能看起来其实并不是要特别讽刺的，比如说他扮成那个呃《甄嬛传》里面的角色啊，欸、对，看或者是有人扮皇帝、皇上啊,啊，就皇上也被嫁走了、啊、被被公安请走了。那其中有几个，我就我看了之后蛮在意的。一个是扮鲁迅，那扮鲁迅的那个人兄呢，他就有拿了一个牌子啊，写上面写着“学医”啊，医学的医，学医救不了中国人啊。那他那边就拿着鲁迅的书在朗读，那这位鲁迅后来也是被公安请走了。我看我看影片只是把他。请开而已哈、哦嗯就是，好像
1: 对啊，并没有把
0: 他这个真的上上车或什么样哈、哦。另一个是在上海有看到一个，是扮陈蝶衣。陈蝶衣就是《霸王》电影《霸王别姬》里面啊，张国荣饰演的那个角色。那大家如看过《霸王别姬》，就知道他这个里面有包含后续有这个文革批斗的这个部这个情节。他扮的就是陈蝶衣的全装，然后上面挂着牌子，上面写“打倒陈蝶衣”。所以他扮的那个状态就是正在被批斗的陈蝶衣。那走在路上，然后有也有被拍下来，微博上面有真的一阵讨论，说哇有人哇太厉害了，扮扮这个打倒陈蝶衣。那这個梗还还得真的是你得看过《霸王别姬》，啊，《霸王别姬》也有一段时间了哦、喔。结果呢，这个照片在微博上面现在是被所以俗称的被夹掉了，就是你 p 了一系列照片里面，就会有一两张看不见、啊。嗯,嗯，那陈蝶衣这一张现在。我至少到今天中午搜寻是看不到的，但是也有人讨论哦，有人讨论说为什么要办这个，它有没有什么含义？比如说他在来讽刺啊，现在是不是新的文革啊，哦、之类的哦，那这个就蛮引发很多人议论跟猜想的。那我为什么会说从昨天到今天开始各种论战呢？因为在社群上面，包含抖音、小红书、微博、微信上面，真的引发了各种讨论哦。有人就说。西方节日入侵中国，啊，这个其实是每年常常就会出现的，比如说圣诞节啦、万圣节啦，西方节日入侵中国，哦、啊，我说我们不要过这种西洋鬼节、嗯，啊，那但是也有另一方的人说，啊，没有，这个是中国文化对西方文化的改造，所以我们要文化自信。你看。嗯现在没有人在扮那些南瓜了嘛？对，没人在扮吸血鬼嘛？都在扮什么？扮《甄嬛传》啊，扮这个观音啊，扮佛祖啊，还有人扮这财神爷。对、嗯，所以很多人就开始说：，你看这个，其实这证明了是中国文化改造了西方。嗯，哦，所以我们要有文化自信。嗯，就开始就这一点上面去论战啊，到底该不该过啊？到底这是不是一种文化的改造，还是是文化侵略啊？就有各种比战啊。当然，也有人在讲说，这个是年轻人搞怪。
1: 那这句话本身就
0: 听起来很老派嘛，嗯、年轻人搞怪，
1: 对,对老人会讲话的话<笑>
0: ，年轻人搞怪，很 b e 很 y、嗯哦、中国也会讨论这个、啊，比如说胡锡进，前《环球时报》主编胡锡进，啊、他就他的态度蛮有意思，他就蛮替这件事情缓颊，就说大家不要紧张，不要苛责他们，上海人很有创意，嗯啊、那这个是压力的一种释放，而且他胡锡进的说法就是这个是。中国文化在改造西方的节日，所以大家不要太紧张。胡锡进的这一番说法，把这件事情好,好像是撑出一个空间呐、啊，就是哎、欸，不要苛责他们，这件事情应该让他们就就就让他们做，哎、嗯，让他们做。那很有意思，就是中国有些官媒也会讨论，好像《解放军日报》啊，《解放军日报也》也也有一篇专栏，他不是用社论，而是用专栏的方式也说，哎、欸，其实这个也没没什么、啊，就是。很不错啊，压力宣泄啊啊！上海年轻人很很有活力，很有创意。那在苦闷的生活里面，给一个出路啊，挺好<笑>啊。有这样的讨论啊，当然也有一些反面的论述。但我觉得我自己看的时候，我其实是觉得虽然说吴奇峻或者有一些党媒看起来是相对宽容的，但这种宽容其实是把那个力道在减弱。就是里面其实明明大家都有看到一些讽刺时事的东西。但你正因为说，哎呀，这个只是压力宣泄了，上班太累了。年轻人有搞创意，那就把那个讽刺这件事情淡化。嗯嗯、那只是年轻人在搞创意
1: ，没有要去正视他们想要表达的事情。哦就是、通
0: 过这种啊，年轻人的事情、啊嗯，大家不要太苛责啊、嗯哦，认识一个就可以过去了。嗯嗯、那那些讽刺的内容就显得不那么重要，我、嗯、就是把那个力道在弱化。那如你如果去强调说这不可以，这个不可以，这个要限制要禁绝的时候，你反而某种程度上在刺激那个力道出来，嗯、好，所以这也是个蛮有趣的一个现象啦
1: 。对，我有看到那个街上有一群人全身贴满白纸
0: ，对，然后那个照片我也看到，中国他们有人在讨论什么意思，
1: 对，啊，就是
0: 讲什么意思的时候，有的人是真的不知道。嗯、好，那我们一看白纸。嗯
1: 就知道就知道是白纸运动
0: 嘛動、嗯，因为在上海，嗯，对啊，然后还、哎、还有人会上面会写就 A4 嘛，因为 A4 这个词现在后来变成一个某种代称，就是 A4 的 A 四，对不对？对 ，A4 就 A4 的白纸的规格哈，就是有有一句说法就是五四、嗯、六四 A 四哦，好、哦，五四就指的五四运动了，好、哦，五四运动就就是过去中国中国共产党运动里面可以萌芽的一个知识启蒙、嗯、啊，五四。啊，六四就丢失天安门、嗯，然后到最后就 A 四
1: ，还有时间线
0: 。对对对对 ，A 四，然后就说哦，大家把这东西串起来，变成一个暗语。好、嗯，那、啊、看到很多人身上贴白纸，有人认得的就会心一笑、嗯、啊，白纸运动。对对啊,啊，但是你也不能说他什么，因为他可能也只是在贴白纸，
1: 他就是没有、嗯、没有钱买其他的服装来弄个白纸
0: <笑><笑>不过也值得质疑是说，当然很多人在讲说这是中国文化改造，你看很多观音佛祖啊、财神爷啊，扮的这种中国式的内容。不过我还是要讲哦，那是其中之一而已啊。嗯、哦，如果你去看十月二十八号上海有些其他地方办的东西，满满的什么 Marvel，
1: 哦对，我看了
0: 很多一大堆神力女超人跟美国队长，对，哦就是就是那个东西<笑>西方的
1: 还是仍然存在，啊啊、
0: 而且数量也不小。<笑>好、哦，而且也是扮的是也是蛮厉害，就是跟那个西洋式的那种啊，吸血鬼啦，或西洋鬼怪啦、嗯、僵尸啊，还是很多啦。啊、嗯哦，中国式的东西有，那是其中之一啊。哎、哦欸，不过我这边要讲一件事情，我看到有一个中文媒体说上海的万圣节有人扮蔡英文哦，然后就找有小孩子的照片，对，扮蔡英文，然后就有截图哦啊，上面写说你看上海万圣节有人扮蔡英文，觉得这个很就是哇，你看好像政治解封啊。哦、呃，这家中文媒体我不要说是哪一家、哦嗯，但这就是蛮有名。他有一次做很多中国新闻，我还记得讲,讲是那张蔡英文不是上海万圣节，对，那张蔡英文发生的地点，我一看到背景，啊、呃，木易跟我都很熟悉，那地点发生在天母，台湾台北市市林区天母的中城路上面，
1: 很明显，
0: 因为那个位置，它上面那栋大楼就之前会一直掉砖块、嗯、掉瓷砖下来的那一栋，对。那个地点，我一看就发现，那个是某一次天母万圣节对的蔡英文有个小朋友，
1: 对、嗯、啊，他当时有上新闻上新
0: 闻啊，结果被误认，就也没有查证、嗯，然后就当成说是上海万圣节，这个真的要注意，因为我后来发现上海万圣节这个事情，因为大家讨论很多，就开始有一些穿着复会的照片出现了。
1: 不是以前的，或是别的地点的，对，南瓜在里面
0: 。所以我在看这些照片的时候，我一看也会想一下，欸、有些照片我一个月看也是也觉得怪怪，真的是那一天发生的吗、嗯？我还要去比对一下。连中国网友自己也搞的就是很糊涂哦，因为《纽约时报》有报这件事情嘛，《纽约时报》有记者去拍，然后也有欧新社的记者在拍嘛，所以《纽约时报》做了一则，然后呢，有中国的网友就截图说：“奇怪，怎么《纽约时报》报的这些照片，这些人我在那天都没看到。”会不会是假新闻？你没看到是正常的，因为发生在不同天、啊。
1: 对，
0: 《纽约时报》报的那个欧新社拍的是十月二十八号的。对，那个真的是有办一些 party， 那认真在扮装。那木已有看到那一系列照片。我们就想说、欸、奇怪，这边怎么就办了一个老外，这才差不多？对对对对对。对，所以你看，连中国在资讯不对等状态下，他也搞不太清楚。嗯，好，他只要觉得哎、欸，我自己没看到这个这些人啊，那会不会是又、就是西方假新闻？啊，这资上有点混乱。好啊，讲的有点长了哈、啊。那总而言之，这个相关的新闻，呃，万圣节这部分也可以欢迎参考今天的网站哦、啊。我们预计也会做一篇来讨论。对，好，感谢大家的收听，我是编辑七号，我是
1: 编辑木仪，我们下
0: 次见喽，拜拜
1: ，拜拜。Love、Podcast 新闻。